2: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión, edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Gran escándalo de corrupción remece al sector de viviendas públicas de Nueva York. Arrestan a 70 empleados acusados de cobrar millonarios sobornos a contratistas por permisos para trabajos menores en edificios de apartamentos. Recorrimos la mega cárcel de El Salvador, donde están recluidos miles de sanguinarios pandilleros.
1: La dimensión de infraestructura se acopla casi a la dimensión de siete estadios de
2: fútbol. Xochitl Galvez, candidata presidencial de la oposición, habla con Elian Sidán sobre los retos que enfrenta México. A solo cuatro días del Super Bowl, hablamos de los jugadores de origen hispano que han jugado con los Chiefs de Kansas City y los San Francisco 49ers. Comienza la edición nocturna.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna, con Mikey Interiano y Elian Sidan desde Washington, DC.
3: Muy buenas noches. En instantes les tendremos una entrevista con Sochel Gálvez, la candidata de la oposición a la presidencia de México desde aquí, desde Washington DC. De Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Elian. Muy interesante, importante conversación. Pero antes hay que hablar de las redadas de corrupción pública más grandes realizadas por el Departamento de Justicia. Desde Nueva York, Blanca Rosa Vilches nos tiene detalles del operativo.
4: Se les conoce como los proyectos, apartamentos del sistema de vivienda pública más grande del país para quienes más los necesitan. De allí la sorpresa por el arresto de 70 empleados de estas viviendas, acusados de cobrar sobornos a contratistas en obras menores que no requerían licitación. Arriba también. Como las paredes de Milagros Pérez. Me decía que tengo que esperar por Nasha cuando viene para ver cómo está la situación. Y ahí estoy esperando más de un año. Reparar sus paredes o trabajos de plomería costaría menos de 10 mil dólares, pero los detenidos, según la fiscalía, aumentaban los costos para dárselos a contratistas a cambio de sobornos. Si no les pagaban, le daban el trabajo a otro contratista. Así, habrían recibido un total de dos millones de dólares en alrededor de la tercera parte del sistema de edificios, según la acusación. Me parece terrible eso que está pasando. Gloria Meléndez vive en un edificio público desde hace 50 años. Yo estoy ópera de corazón abierto y no estoy bien. ¿Usted sabe lo que es poner con una docena de toallas todas las noches en el tubo ese enredado porque ellos no le da la gana de venir a reglas? Los cargos de conspiración, extorsión y soborno conllevan de 10 a 30 años de prisión. A los acusados se les fijó una fianza entre 25 a 50 mil dólares. La fiscalía y las autoridades dicen por su parte que la investigación continúa y no descartan la posibilidad de que se produzcan más arrestos en los próximos días. En Harlem, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: Y por primera vez nuestras cámaras ingresaron al centro de confinamiento del terrorismo, mejor conocido como el CECOT. En esa prisión del de Salvador, construida por Nayib Bukele, se encuentran recluidos miles de pandilleros. Pedro Ultreras pasó múltiples filtros de alta seguridad para poder mostrarnos cómo es un día ahí adentro.
0: Los rostros de los pandilleros más sanguinarios que por años aterrorizaron a El Salvador están ahora aquí, detrás de estas rejas. Con miradas fijas y rostros desencajados, sin hacer muecas o señal alguna, los pandilleros estaban ahí, inmóviles, muchos con tatuajes que cubrían sus rostros completos.
1: Fue la privación de libertad de cuatro elementos de la Fuerza Armada. Fueron privados de libertad, posteriormente torturados y asesinados por estos sujetos. Condenados a 269 años de prisión.
0: La cárcel, conocida como SECOT, o Centro de Confinamiento del Terrorismo, se ubica a 75 kilómetros de San Salvador, la capital del
1: país. Cuenta con 19 torres. Su perímetro principal está construido por cuatro muros.
0: El recorrido lo hicimos con un grupo de periodistas internacionales. Las exhaustivas revisiones empiezan un kilómetro y medio antes de llegar a la prisión. <risa> Hubo que pasar por una serie de filtros de alta seguridad. Primero pasamos por una máquina de rayos X para asegurarse que no ingresáramos nada, incluso dentro de nuestros cuerpos. Luego fuimos sometidos a un cacheo corporal donde revisaron hasta los zapatos. La megacárcel se construyó con la más alta tecnología que existe, señaló el director del penal, y está preparada con equipo y armamento para controlar de inmediato cualquier motín. En su interior cuenta con ocho módulos de 32 celdas cada uno, para una capacidad máxima de 40.000 internos, aunque por seguridad no se reveló la cantidad que tiene al momento. Las literas son eh, como de lámina, no cuentan con cobijas, almohadas o colchonetas, solo tienen una sábana muy ligera, nos dice el director de este centro, y también están vestidos todos de blanco, con camiseta, un short y sandalias. A los presos, los sacan a revisiones médicas encadenados de pies y manos. Reciben tres comidas al día y comen en sus celdas. Las luces nunca se apagan.
1: No hay ningún trato especial. Ahí duermen. Así como ustedes los acaban de observar, así duermen, así viven.
0: Debido a sus sanguinarios delitos, el gobierno de El Salvador dice que muchos de estos pandilleros pasarán el resto de sus días detrás de estas rejas. En la prisión de Secot, en El Salvador, Pedro Ultreras. Univision.
2: Gracias, Pedro. Y la pausa del mal tiempo duró muy poco en California. Tras cuatro días de aguaceros, hoy no llovió por varias horas en el sur del estado, pero esta noche volvieron los chubascos, aunque en menor intensidad. Sin embargo, esa lluvia podría empeorar los grandes destrozos ya causados por severas inundaciones y deslizamientos de tierra y piedra desde las colinas hacia carreteras y vecindarios. Autoridades piden a los californianos tomar mucha precaución y estar alerta a las indicaciones. Y regresamos ahora a la capital del país, donde se encuentra Elian, para hablar de los temas que hacen noticia en la política. Buenas noches, Elian.
3: Así es, Mighty. Vamos a hablar de política y es que los republicanos del Senado bloquearon hoy un proyecto de ley de seguridad fronteriza de ayuda para Ucrania e Israel. La votación fue 49 a 50, pero algunos republicanos apoyaron la propuesta y varios demócratas la rechazaron. Este rechazo le permite al líder de la mayoría demócrata Chuck Schumer forzar una votación de procedimiento para aprobar la ayuda para Israel y Ucrania sin incluir las fuertes medidas fronterizas. Y también un grupo de manifestantes intentó interrumpir el discurso de la candidata a la nominación presidencial republicana Nikki Haley en un restaurante de California. Los revoltosos gritaban cuando Haley se encontraba con varios de sus simpatizantes. Pero ella reaccionó tranquilamente diciendo que simplemente estaban ejerciendo su derecho de libertad de expresión. Y un juez federal también le negó a Donald Trump su petición de anular su juicio por difamar a la escritora E. Jean Carroll. El magistrado Lewis Kaplan también dijo que la anulación había sido totalmente inútil porque el caso volvería a empezar. El argumento de Trump es que Carroll admitió que precisamente borró algunas de las amenazas de muerte que había recibido tras hacerse públicas sus acusaciones de agresión sexual contra el exmandatario. Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univision.
3: Y Sonchel Gálvez, la candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México. Está de gira por Estados Unidos. Tuve la oportunidad de conversar con ella aquí en Washington DC sobre temas importantes como la violencia en México y también su agenda en temas de cooperación y migración. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué ha sucedido ¿Por qué hemos llegado hasta este nivel y qué hemos hecho mal para estar en este punto tan crítico con la migración?
6: Bueno, creo que la migración, el presidente Andrés Manuel López Obrador la usa como un chantaje hacia Estados Unidos. Eh, me parece que podríamos tener una frontera sur mucho más segura, podríamos eh, trabajar en las causas de la migración.
3: La visita de la candidata no ha pasado desapercibida. En Nueva York fue recibida por un grupo de manifestantes y en las redes sociales fue atacada por la forma en la que pronunció una frase en inglés dirigida al presidente Joe Biden durante un discurso.
6: Hay todo un aparato del gobierno de muchos millones de pesos dedicados todos los días a atacarme. Estoy acostumbrada, tengo una piel de dura, no, no, no me van a mermar mi estado de ánimo.
3: Acerca de la cooperación binacional, la inmigración no será el único tema en su agenda.
6: Migración y fentanilo son dos de los temas, pero para mí el más importante es el crecimiento económico y la seguridad. Tener un vecino donde el crimen organizado prácticamente tiene control de una tercera parte del territorio. No es bueno para México, pero tampoco es bueno para Estados Unidos.
3: Pese a que a la canciller mexicana Alicia Bárcena informó que la investigación de ProPublica sobre un presunto financiamiento del narcotráfico a la campaña del presidente López Obrador en 2006 es un caso cerrado para el gobierno de Estados Unidos, esto aún piensa la candidata.
6: Que El presidente tiene que demandar. Ante los tribunales aquí en Estados Unidos.
3: ¿Acerca del financiamiento de su campaña de sí. 2006?
6: Porque no es solo su nombre, es el prestigio de los mexicanos. Por eso la pregunta me la tiene que contestar el presidente. Él tiene que contestar, porque lo que es claro es que hoy México tiene 175 mil personas asesinadas. Es el año más violento en la historia de nuestro país.
3: ¿Y qué vas a hacer para cambiar esto? ¿Cuál va a ser el plan de seguridad?
6: Bueno, estamos trabajando en eso. Lo primero es, abrazos no va a haber para los delincuentes, va a haber la aplicación de la ley. Estamos haciendo una estrategia con los mejores, con los más expertos, con los especialistas. Le vamos a poner tecnología, inteligencia...
3: Por otra parte, Xochil Gálvez, aprovechando su visita a la capital de los Estados Unidos, aprovechó para pedirle al gobierno estadounidense y también a la OEA que estén muy pendientes del proceso electoral en México y así evitar cualquier tipo de fraude. Mighty, hasta aquí el informe que tengo desde la capital de la nación. Me despido. Muy buenas noches y regreso contigo a los estudios en Miami.
2: Gracias, Elena, Excelente trabajo, como siempre. Gracias. Y tal y como les informamos aquí en la edición nocturna, salen a la luz nuevos videos del adolescente hispano acusado de matar a puñaladas a su madre en Miami. Imágenes que causan gran conmoción, como nos explica Vilma Tarazona.
5: Las imágenes de la cámara Armin grabadas el día del crimen mostraron a Derek Rosa, de 13 años de edad, saliendo de su apartamento a las 8 y 22 de la noche. Tenía lo que parece ser una bolsa blanca en sus manos. Se observó a su madre, Irina García, sentada en la sala del apartamento cargando a su bebé de dos semanas de nacida. Rosa habló con su madre en español. Luego se vio a Rosa salir. Al poco tiempo, regresó al apartamento ya sin la bolsa. Según las fotografías reveladas en la corte tomadas de los vídeos de las cámaras de seguridad, dos horas después se observó a la madre recostada en una cama con la bebé en brazos. Minutos más tarde, otras fotos tomadas de la cámara registraron a Rosa en el momento que apuñaló a su madre mientras dormía, al menos 40 veces según la policía. Luego él mismo llamó a la policía como quedó registrado en estas imágenes recién reveladas por la fiscalía. Le preguntaron por el número de su apartamento.
0: Uh, 201.
5: Nueve minutos más tarde, se vio a Rosa diciéndole a la operadora de 911 que la policía había llegado. Hoy la madre de Rosa estaría cumpliendo 40 años de edad. Derek Rosa permanece detenido en esta prisión para adultos sin derecho a fianza. Regresará a la corte el próximo 15 de febrero y esa será la última audiencia antes de que inicie el juicio. En Miami, Vilma Tarazona, Univisión. Gracias, Vilma.
2: Y los residentes de Teloloapán, en el estado mexicano de Guerrero, se cansaron de que los delincuentes inunden sus calles de drogas para enganchar a jóvenes y adolescentes. Para evitarlo, Ajá. crearon un grupo de vigilancia armada llamada Tecampaneros campaneros para así identificar a los responsables y hacerlos pagar por sus delitos. Y Las Vegas se va llenando de aficionados que buscan disfrutar al máximo de los eventos relacionados al Super Bowl mientras los 49ers de San Francisco y los Kansas City Chiefs van afinando jugadas y estrategias. Y nuestro compañero Memo Schulz desde la Ciudad del Pecado, nos cuenta sobre esos atletas latinos que han formado parte de estos grandes equipos. Muy, muy buenas noches, Memo.
1: Saludos, querida Mighty, desde Las Vegas, Nevada, en la cobertura especial rumbo al Super Bowl 58, una transmisión histórica que tendremos para todos ustedes el próximo domingo 11 de febrero por Univisión en español para todo el público de los Estados Unidos. Y hablando eh, de el gran, del gran equipo que tenemos en Univision, tenemos a Martín Gramática, que se ha convertido en campeón del NFL con los Tampa Bay Buccaneers y que ha sido de los pocos latinos que ha levantado el trofeo Vince Lombardi. Aquí les presentamos otros que han brillado. No es muy común que la sangre latina corra por el emparrillado, sin embargo, en el caso de los 49ers y los Chiefs, han destacado varios jugadores de ascendencia hispana. De hecho, uno de los capitanes de la plantilla actual de San Francisco es de herencia mexicana. Se trata del linebacker Fred Warner, quien jugó con el equipo en el Estadio Azteca en una experiencia que jamás olvidará.
6: Electric, electric, goosebumps, so special. Um, so I'm gonna remember this forever.
1: El centro de los gambusinos John Feliciano es de raíces boricuas mientras que con el equipo de prácticas aparece el tijuanense Alfredo Gutiérrez Tony Sendejas nació en Michoacán llegó a ser pateador en la NFL durante varios años y terminó su carrera con los Niners en tanto que José Cortés se convirtió a principios de este siglo en el único salvadoreño en debutar en la liga. Por parte de Kansas City, el corredor Isaiah Pacheco representa a todos los puertorriqueños y dominicanos. Cairo Santos se convirtió en el primer jugador brasileño en iniciar una temporada en la NFL. Jugó para los Chiefs durante cuatro años y anotó siete goles de campo en un solo partido. Pero el más destacado de todos es Tony González. El integrante del Salón de la Fama es de ascendencia mexicana y es considerado uno de los mejores de todos los tiempos en la posición de ala cerrada. Y así desde el Legion Stadium, la casa de los Raiders, nosotros nos despedimos. Recuerden, transmisión histórica por primera vez. Univisión en español les estará llevando el super de domingo. Nos despedimos,
2: Mighty. Regresamos uh -huh. contigo. Saludos. Gracias Memo, Qué bien se la están pasando y bueno, se lo repito y se lo recuerdo. Este es Super Bowl 58 el domingo aquí por Univision y por VIX. El exfutbolista Dani Alves se defendió en el último día de su juicio por presunta violación a una mujer en Barcelona. Y Una conductora distraída provoca un verdadero infierno en una estación de gasolina en Boston. Una conductora causó gran incendio en una gasolinera de Boston tras chocar accidentalmente su camioneta con dos surtidores o dos bombas de gasolina arrancándolas de su base. La mujer bajó de su auto a inflar las llantas, pero puso la palanca de cambios en manejar en vez de estacionar e impactó ambos surtidores y se llevó por delante dos vehículos. El dueño de la gasolinera usó extinguidores para apagar las llamas y afortunadamente la mujer resultó ilesa. Las autoridades en Chile confirmaron que el expresidente Sebastián Piñera murió ahogado en un lago donde cayó el helicóptero que piloteaba. La hermana del mandatario que viajaba con él dijo que Piñera les pidió que saltaran primero para que pudieran salvarse. El gobierno decretó tres días de duelo. A Piñera se le va a realizar un funeral de estado en la Catedral de Santiago de Chile. Y el exfutbolista brasileño Dani Alves negó haber violado a una joven en una discoteca de Barcelona en el último día de su juicio por agresión sexual en España. También negó haberla golpeado y afirmó que no es un hombre violento. La presunta víctima testificó el lunes pasado por más de una hora detrás de una cortina para no ser identificada. Los fiscales piden nueve años de prisión y diez años de libertad condicional para el exdefensa del Barcelona. Y el futuro de la píldora abortiva Mife sigue siendo incierto. La editorial científica Sage Publications se retractó de tres controversiales artículos que indicaban un alto riesgo en las mujeres que lo usaban y que terminaban en urgencias tras un aborto. La Corte Suprema escuchará más argumentos y recibirá nuevas evidencias sobre esta información de la píldola abortiva. Y todo está listo para el Super Bowl el domingo, pero también para el Poppy Bowl que celebra su vigésimo aniversario. Bueno, ya el próximo domingo se va a realizar el Super Bowl y usted lo podrá ver aquí por Univision y por VIX, pero también podremos disfrutar del simpático Poppy Bowl que en su vigésimo aniversario promete ser espectacular. Aquí, en este evento deportivo, sí, entre caninos, participan más de 130 cachorros de 73 refugios y rescates de 36 estados de esta nación. El objetivo de este evento, aparte de entretenernos y ver a estas mascotas tan preciosas, es de también fomentar la adopción entre las mascotas. ¿Qué tal? Así llegamos al final de este noticiero, pero quiero invitarlos a que vean estas imágenes de otros Poppy Balls en años anteriores y el de este año promete mucho más, así que no se lo pueden perder. Y recuerden que toda la fiebre del Super Bowl comienza aquí en Univisión, donde podrán comenzar con un programa especial Despierta América y luego veremos una transmisión espectacular para que disfrute en familia. Así llegamos al final de este noticiero. Que descanse, muy buenas noches y gracias por la sintonía.
3: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia. Compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
2: de las mejores!